0: pero tú estás ahí viendo el resultado final y lo que tú ves cuando ves la, 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 el completo, el compilado, ves los problemas. O sea, ves, uh -huh. cuando estábamos haciendo esa escena pasó esto y lo resolvimos así. Entonces lo que tú piensas en ese momento es, somos increíbles porque lo pudimos resolver.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Cotorreo Creativo. Yo soy su amigo Ernestizo Enmascarado. En esta ocasión tenemos el gran placer de tener como invitada a María Fernanda Castro, una increíble productora eh, en animación y ahora en videojuegos. Eh, es una conversación que yo disfruté muchísimo y normalmente digo esto porque me encantan estas conversaciones por algo Estamos haciendo esto, pero en esta conversación en particular yo aprendí muchísimo. Hay un montón de claridad que, que vino a mí eh, por, en, en enorme medida, la gran claridad que tiene Marifer de, de su trabajo, de su función en un pipeline creativo y la convicción de, del valor de ese trabajo y, y, y su importancia. Y, y suena un poquito redundante, pero son dos cosas diferentes. Y algo que creo yo que es fundamental en nuestras industrias, pero en todas las industrias, es creer en lo que hacemos. Y que es diferente a conocer los procesos y las técnicas de lo que hacemos. Y, y en Marifer tenemos a alguien que claramente cree en lo que hace y con justa, eh, con justa razón. Eh, yo creo que vale la pena, conforme escuchen la conversación, eh, poner atención eh, justamente a esta convicción y, y también eh, a las posibilidades creativas dentro de nuestras industrias, más allá de los roles creativos en sí mismos. Eh, para todos los que están interesados en el mundo de la animación, en el mundo de la producción creativa eh, o de las industrias creativas, creo que esta es una plática que puede ser muy útil particularmente ahora sí para aquellos y aquellas interesados en producción eh, no digo más, los dejo con, con la conversación con Marifer, estoy seguro que van a extraer mucho valor de ella y, y que les parecerá interesante Marifer bienvenida al cotorreo creativo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy cuéntame, ¿cómo estás? ¿cómo va tu día? Hola.
0: La verdad, estoy muy contenta de
1: estar aquí. Buenísimo, perfecto. Eh, Marifer, tú y yo eh, nos conocimos hace mucho tiempo ya, trabajando en un proyecto en particular, que ahorita platicamos de eso, eh, pero quizá para poner eh, la mesa, para empezar, cuéntanos un poquito: eh, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu rol en las industrias creativas?
0: Eh, yo soy María Fernanda Castro, uh, yo me dedico a la producción de, principalmente de animación y recientemente le estoy entrando como al cotorreo de, de juegos móviles y juegos de casinos y básicamente mi rol se encarga como de gestionar todos los recursos y aparte de gestionarlos como conseguirlos para que una producción pueda realizarse. Y esto pues tiene muchas facetas, ¿no? Desde la concepción de un proyecto, se necesita el productor, y esta es la persona que, que pues va como a, a crear el esqueleto del proyecto, ¿no? Te va a decir cuántas personas se necesitan, durante cuánto tiempo y cuánto dinero te va a costar un proyecto, ¿no? Y pues esta como que, esta situación multifactorial, te da como las pautas de cómo armarlos, o en un caso, por ejemplo, si yo tengo cinco pesos para hacer un video de cinco minutos, eso implica que quizás necesito más gente y más tiempo, que si yo tuviera 10 pesos para hacer ese mismo video de, de cinco minutos, ¿no? O sea, dependiendo de, de cuáles son las particularidades de cada proyecto, armamos un plan para sacarlo en tiempo y forma, y con, con ahora sí que las características que son necesarias, ¿no? Yo hasta ahora he trabajado en animación 3D, 2D, stop motion, ahorita que le estoy entrando a, al mundo de los videojuegos. Y pues digamos que cada cosa tiene como peculiaridades, pero el, el patrón es el mismo. Hay que saber qué recursos tenemos, cuánto tiempo tenemos y qué podemos hacer para que las producciones sean lo mejor que pueden llegar a ser con esos recursos este puesto de administración dentro del
1: arte. De acuerdo, de acuerdo. Y, y me gustaría eh, clavarme un poquito más en algunos de los aspectos que, que mencionaste, eh, pero antes de eso quizá eh, sería una buena idea hacer un poquito un, un viaje en el tiempo. Eh, cuéntanos cómo llegaste a, ahí, cómo llegaste a esa posición. Eh, ¿siempre supiste que querías estar en las industrias creativas? ¿Se fue dando? ¿Qué estudiaste para entrar a este mundo?
0: Hombre, creo que hay muy pocas personas que saben que quieren estar en las industrias creativas, o sea, como conscientemente. Creo que es algo que empiezas a vivir antes que darte cuenta de que a eso te vas a dedicar, ¿no? Eh, yo, pues, de pequeña siempre me encantó como las caricaturas, contar historias, o sea... Eh, soy esta persona que cuando teníamos vacaciones de verano con los primos nos, nos robábamos una cámara de algún tío de mis papás y hacíamos una película ¿no? o sea como que eso siempre estuvo ahí y cuando llegó el momento de elegir una carrera ni siquiera lo, lo interioricé, o sea nunca pensé que me fuera yo a dedicar a, a a este entorno ¿no? creativo hasta que estuve buscando como opciones y realmente en, en mi caso pues es un poco chistoso porque cuando yo empecé a leer carreras, de, de qué podía yo estudiar, empecé a perfilarme por ver qué carreras como que me parecían más divertidas. No tanto pensando en, ay, qué voy a hacer cuando sea grande, sino en qué me va a dar a mí como ayudarme a sentirme plena durante la carrera. Y esto porque tengo como varios familiares, incluido mi, mi papá, que cuando él estudió, estudió algo radicalmente diferente a lo que se dedica, ¿no? Entonces, como que yo crecí con eso, de que la, la vida es una cosa y la vida es otra cosa, ¿no? Entonces, como que empecé a buscar esas carreras y la carrera que más me gustó fue la de animación. O sea, de que era, tenía un poco de todo, de que había arte tradicional, estaba eh, del 3D, bellas y d y en todo el currículum de la carrera no había nada de producción, una sola carrera que se llamara administración de proyectos, nada, ¿no? Y ya, total, que entré a estudiar eso, y a mí me ha pasado siempre que me gusta hacerlo todo. sea soy esa persona de que, de que quiero, por ejemplo, en una, en una producción de animación, o sea, yo en, a inicios de la carrera quería hacer todo. Quería ser yo quería ser storyboard, quería hacer animación, quería hacer el concept art, quería hacer la postproducción como que yo quería tener mi nariz metida en todo, ¿no? Entonces, durante la universidad estuve como intentando ver cuál era la buena, ¿no? Porque es virtualmente imposible que lo hagas todo. Y al mismo tiempo, pues siempre he tenido como una personalidad un poco fuerte en el sentido de que si yo sé que hay una forma de hacer las cosas mejores a la forma en la que las estamos haciendo, sí soy muy, muy positiva al respecto, de que no, esta es la mejor manera, este es el mejor camino, el más corto, en el que van a lograr las cosas. Entonces, como que esta combinación de querer estar involucrada en todos los procesos y querer tener como el control para asegurar un buen término a un proyecto, eh, me parece que se dio un poco solo cuál iba a ser mi, mi rol, ¿no? Y empezó a pasar, o sea, en las producciones tempranas en la carrera. Eh, sin querer queriendo, yo era la persona que estaba como organizando y gestionando, y ni siquiera sabíamos que era un productor, o sea, hasta, como que te decían sí, sí, tú eres el productor, pero, y tú decías claro que sí, yo soy el productor, pero realmente no sabías qué hacía uno, ¿no? Hasta que tuvimos un tópico, que es era de, de administración de proyectos, y ya, pues, este, cuando el profesor nos enseñó el tema y todas las cosas, yo dije, hey, esto es lo que yo hago. Eso es como que lo que yo sé hacer. Y en general, como en México no hay muchas carreras especializadas en producción, o sea, tendrías que estudiar algo, ya sea videojuegos animación o artes en general, y luego perfilarte, ¿no? Eh, creo que hay un par de como posgrados o maestrías, pero inclusive están más enfocados a las producciones de live action y no tanto de animación. ¿No?
1: Claro. Y... De acuerdo. Oye, y dime, perdón, eh, cuando, cuando tú estabas estudiando y te empezaste a perfilar de, de esta manera por, por un interés y, una, y un talento individual, ¿qué, ¿qué pasaba al mismo tiempo con la cuestión, digamos, artística, con la cuestión de, de, de dibujar, de, de, de hecho animar? Eh, que, que después mucha gente que estudia animación se da cuenta que en realidad no le gusta animar, porque es, porque es bastante mecánico y, y pesado, pero ¿Tú eh, resentías un poquito dejar ese lado o, o no tanto? ¿Cómo, cómo fue eso? Fíjate que eso es lo que sí me
0: pasó. O sea, yo eh, todo el tiempo creí que yo me iba a dedicar a algo súper más artístico y inclusive a inicios de mi carrera yo era como que muy clavada con las materias análogas. O sea, lo que era como dibujo, escultura, ese tipo de cosas como que a mí me encantaba. Y cuando la carrera se empezó a volver más digital al avanzar como que en las materias, porque la, mi carrera estaba construida un poco como en el tiempo. O sea, como que ¿qué empezamos con dibujo, en qué terminamos con new que en postproducción, ¿no? O sea, como que también estaba un poco organizada así, ¿no? De cómo, cómo fue avanzando la producción de animación, ¿no? Entonces, yo al principio disfrutaba muchísimo la parte artística. Incluso las materias de animación 2D de frame by frame en en papel todavía y con mesa de luz, yo las disfruté mucho. En, en el sentido que yo decía, esto es lo que yo voy a hacer, ¿no? Y ya cuando llegamos a las materias de 3D y así, como que me alejé un poco de, del, del instrumento y de ahora sí de la generación del arte. Porque a mí en particular no me llamó tanto. O sea, sí si me gustaba y pues obviamente tenía que sacar las tareas, ¿no? Para, para graduarme, para estar aquí. Pero como que eso me distanció un poco. De, de la parte de ser artista, ¿no? Sobre todo porque actualmente bueno, la mayoría de las producciones están enfocadas al 3D, incluso las que son 2D tienen muchos componentes 2D. Y lo 3D, inclusive, pues está como que en su pleno apogeo el put out para, para series y cortometrajes y publicidad. Y si bien ese método de animación 2D está mucho más modernizado, ¿no? Y, o sea, como que a partir de aquí, eso fue un parte aguas en mi carreras, pero a pesar de eso yo nunca dejé de dibujar, yo nunca dejé de, de ser parte como de, de este ambiente artístico, a pesar de que yo empecé a perfilarme como producer, ¿no? Y bueno, ahorita es lo que hago, y al mismo tiempo este, yo me mantengo como un poco vigente en redes sociales haciendo, haciendo arte, aunque a mí me gusta decir que es mi hobby, o sea, como que en mi momento como que de, de bifurcación en la carrera, de qué vas a hacer, ¿te vas a ir a la parte administrativa o te vas a ir a la parte artística? Yo dije, ambos, queremos ambos, ¿no? Y la producción y la administración se volvió mi carrera y mi trabajo de ocho horas, pero mi parte artística sigue ahí y es algo que a mí me gusta hacer como en tiempos libres y me gusta verlo como un hobby, sobre todo como en este mundo tan radical, en el que nadie tiene hobbies y todos tienen que monetizar sus hobbies y empezar a hacerlos casi que obligatoriamente en su carrera, ¿no? Entonces como que yo sí hice ese parte de agua desde muy temprano en mi carrera, de que sí, mi carrera es esta, pero yo no voy a dejar de lado esto que me hace feliz, ¿no? Y en general hago mucho como acuarelas o dibujo de tintas, o sea, como que eso me, me, me ayuda a, a incluso no perder como que la brújula, ¿no? De que ¿Qué es lo que estás haciendo en la vida, ya sea donde quieres ir? Es como que dos partes muy importantes de mí. Y hubo un punto en la carrera en que dije, ay, es que si me voy a la parte administrativa, nunca voy a volver a dibujar, ¿no? Y pues no es cierto, o sea, si encuentras la forma, ¿no? Si es algo importante para ti, encuentras la manera. Y tampoco me gusta verlo como que lo abandoné, porque de entrada no lo hice y en segunda en segundo instancia yo elegí la parte de producción y administración, ¿no? Que pueden verse como aburrido en primer aspecto. Dijo: Es que todo el mundo está haciendo cosas increíbles y esta persona nada más trabaja con un Excel. ¿no? Y pues tampoco es cierto, porque como productor estás involucrado en todos los aspectos de una producción. O sea, estás desde que el guionista empieza a escribir hasta que el editor saca el último render. Y no solo, no solo estás ahí viendo qué hacen, sino que eres una parte súper importante. Porque tienes la visibilidad de todo el proyecto. Y sabes cosas de todo el proyecto. Y, entonces, y pasa muchísimo, ¿no? De que a lo mejor al de concept se le olvidó que en el guión era muy importante que, que un personaje tuviera ciertas características. Y tú ¿sí te acuerdas como productor Y tu trabajo es que eso pase. Que estén los departamentos interconectados, ¿no? Y que no esté la gente como un poco perdida en qué tiene que hacer. Y es un trabajo mucho más creativo de lo que parece también. Porque no es fácil este, resolver una producción, o sea, no es fácil decir, tienes cinco personas, tienes cinco pesos, tienes cinco meses, vámonos, ¿no? Eso también implica como que muchísimas mañas, implica de que, pues, empezar a, a que te patine el ratón en la cabeza y ver cómo le vas a hacer para sacar esa producción, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que, que inventarte nuevo para ti? Pero pues en mi caso claro. fue así como que yo dividí mi camino de que en mi día así de que así mi Clarken es un productor de nueve de, 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 de la mañana a 6 de la tarde y el resto de mi día pues ya soy, puedo ser Superman y puedo seguirme dedicando al arte y al storytelling y a otras cosas, ¿no? Y tanto así de que pues ya tengo como un corto que yo produje y también animé y que pues me, me sigo como todos, todas las semanas
1: publicando
0: y manteniéndome vigente
1: en, incluso en redes sociales con con lo que yo hago de arte claro claro de acuerdo está buenísimo eh, tocaste un par de puntos que, que, que a los que me gustaría este regresar eventualmente la el espacio para la creatividad en un Excel eh, creo que creo que es bien importante es algo con lo que me identifico mucho y, y también este empuje eh, de, de la necesidad de capitalizar y de monetizar absolutamente todo lo que hacemos, que es, que es un poquito una de las enfermedades de nuestros tiempos. Eh, pero eh, quizá por seguir un orden cronológico, eh, me gustaría hablar un poquito de cómo entraste a, a la industria, aunque antes de eso eh, quizá este sea un buen momento para que nos compartas tus redes sociales. ¿Dónde te encuentra la gente? ¿Dónde puede ver este otro lado eh, creativo tuyo?
0: Pues Principalmente en Instagram, estoy pensando como reactivar mi Twitter, pero si me quieren encontrar es más como en Instagram, me pueden encontrar como Likasu, L-I-K-A-S-U, y ahí es donde estoy subiendo y compartiendo lo que, lo que hago, la verdad, todas las semanas publico cosas y publico mis tweets y le pregunto a la gente, así de que, ¿qué digo ahora? Ya no tengo ideas. Pero sí, ahí lo pueden encontrar. Inclusive para cosas de producción, o sea, me ha, me ha tocado que la gente me escribe de que, oye, tengo un proyecto, este ¿cómo le hago para resolver este aspecto particular? ¿No? Y
1: yo, ¿cómo contestar Súper. Buenísimo. De todos modos lo vamos a poner, eh, si sí, no es que ya apareció aquí en pantalla. este Y, y de acuerdo, y entonces avancemos cronológicamente eh, durante tus estudios por, por tu inclinación personal empezaste a tomar ese rol de producción. Después, eh, gracias a un, un profesor, eso tomó un poquito más de forma, tuvo nombre. Eh, ¿Qué pasó cuando terminaste eh, tus estudios? ¿Cómo, ¿Cómo fue la transición hacia el mundo profesional? ¿Fue en este rol de, de producción? ¿Fue por, por otro camino? Cuéntanos un poquito de esa transición
0: que sí. Eh, cuando yo empecé como profesionista todavía no me graduaba de la carrera. Estaba en mi último año y me invitaron a participar a un cortometraje. Me invitaron a participar como productora. Y me acuerdo que yo les dije, sí, sí voy a entrar como productora, pero también déjame hacer algo. Quiero hacer las dos
1: cosas.
0: Uh -huh. Y era un cortometraje que estaba enfocado como deporte ambiental. Que habla uh -huh. habla sobre la las mariposas monarca, la deforestación, la verdad está muy bonito. Este, y empezamos a trabajarlo para el concurso de Ecofilm. ¿Sí? Y al final de cuentas, pues, muchos de los que estábamos en el equipo, eh, estábamos en nuestro último año, en los últimos años de la universidad, entonces el proyecto inevitablemente se retrasó. Y perdimos la entrada a Ecofilm, pero ya llevamos como muchísimo empuje y aunque nos retrasamos, queríamos sacar el corto, ¿no? El, el corto lo terminamos y de hecho el, el cortometraje terminó su, su ruta de festivales a finales del año pasado. Y no lo hemos liberado como al público todavía porque estamos esperando al primero de noviembre para como que esté como en congruencia con la fecha en que las mariposas monarcas llegan a... Mí, uh
1: -huh.
0: ¿no? Y esa fue como que mi primera experiencia, digamos, laboral porque había dinero para hacer el corto, que o sea, no era solo... Yo y mis amigos nos juntamos para ver qué salía en nuestros libres, sino que estuvimos inscribiéndonos a muchos concursos. Eventualmente ganamos con Ciudad Creativa Digital, este, nos, nos dieron como un, lo que les pedimos, o sea, ni siquiera como que se, ven, se va a patearle tanto. Y con el apoyo de Ciudad Creativa Digital sacamos nuestro primer corto. ¿no? Y pues, fue una experiencia súper padre, porque pues, no es lo mismo estar tú con tus amigos viendo qué se puede hacer a decir, puedo pagarles, y como les puedo pagar, eh, esto es un compromiso mayor, ¿no? No es solo vamos a ver qué sale de aquí, sino esto es un compromiso tanto conmigo como productora, como con Ciudad Creativa Digital, como con ustedes mismos, porque ya están invirtiendo su tiempo en un proyecto profesional, ¿no? Es una cosa que me abrió mucho los ojos, en el sentido de que ese es el momento en el que te das cuenta de que en la carrera no es lo mismo que en la vida, ¿no? Uh -huh. que, que sí es diferente y sí se siente un montón de responsabilidad ante las cosas, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, estaba haciendo el corto con, con esto en la cabeza, de que la vida real pues, te agarra desprevenido, de que hay muchas cosas que no sabes, y como con un poco de ansiedad sobre que en la carrera no te enseñan a producir, ¿no? Es como, a, al menos en mi caso, ¿no? De que no... No hubo muchas materias, solo este tópico, e inclusive desde mucho es lo que tú te enseñas a ti mismo, ¿no? Que métodos de administración que tú buscas o que a ti se te ocurren, no tanto lo que te enseñan. Entonces yo busqué como entrar en hacer prácticas profesionales y afortunadamente me aceptaron en Maiden y Maiden. Empecé con ellos en 2017 a trabajar como asistente de producción. Y ahí estuve unos meses este, en, en una serie 2D. En una serie 2 en, con el equipo de Mayer. Todos son excelentes artistas, aprendí muchísimo. Y cuando estaba por salir de la carrera, me surgió con una de mis compañeras que estaban trabajando el corto, una oportunidad, ahora sí, laboral, con cheque, ¿no? No solo, no solo uh -huh. las prácticas de la escuela. Que fue trabajar como asistente de producción, en la película de stop motion de Insomnia. Uh -huh. Ahí estuve ca casi un año en Insomnia, que fueron como que mis primeros dos trabajos formales de producción, ¿no? Y en Insomnia la verdad estuve súper padre porque era como un metrónomo lo que podías hacer, o sea, si bien podías estar involucrado en la planeación formal de la película, o te tocaba ese día ir a comprar café, ¿no? O sea, es como que ese mundo de que el productor tiene que estar en todo, y tiene que procurar que todo esté en su lugar, que todos los artistas tengan lo que necesitan para trabajar, ¿no? Entonces, como que hubo una experiencia muy formadora de cuál es el grado de responsabilidad que tiene el productor. Claro, en Insomnia éramos muchísimos productores, Es una película nada más, nada más, ¿no? Uh -huh. Y pues, Stop Motion es una técnica muy compleja, entonces había productores para muchas cosas. Y, y pues como asistente me tocó un poco ver el, el momento de, del guión, eh, la postproducción, más bien desde guión hasta la post postproducción, estar involucrada en, en lo que estaba sucediendo. Y en el mundo como del stop motion es una combinación chistosa entre animación y live action. Entonces hay mucho, muchas como prácticas de live action, como por ejemplo esto de que los directores tienen que estar este, listos para trabajar, y eso este es tu trabajo, que ellos estén tengan las herramientas, ¿no? Entonces, pues, no, no pueden estar ni el director de animación, ni el director ni el director de arte, pues corriendo a buscar su laptop o algo así, ¿no? O sea, tú tienes que estar siempre atento a que ellos puedan hacer su trabajo, y es como una de las principales funciones como el productor, ¿no? Ser el facilitador para los demás, Esto como la principal experiencia que me dejó Insomnia, ¿no? Como siempre tener que estar con los ojos abiertos para ver qué necesitan los demás para poder trabajar. Porque inclusive hay veces que ni los artistas, los eh, supervisores o directores se dan cuenta de que hay algo que les está imposibilitando el trabajo. ¿No? Después de estar en Insomnia, que Insomnia tuvo un receso y, y desde la, la producción paró, regresé a y como, como asistente, pero ya, ya a trabajar en Mairi, ¿no? Y Mairi son todos unos un equipo increíble. Eh, y desde ese momento que, que regresé a Mairi, pues trabajé para, hice comerciales, estuve en varias series 2D, en, y series este, con referimientos muy diferentes. O sea, había series como que eran híbridas, live action 2D, híbridas, live action este, 2D, 3D, 3D, eh, la verdad es que fue pues, como una experiencia muy padre. Estuve en otros proyectos de, de stop motion y empecé como asistente. Y yo estuve en MIDI tres años. Ya cuando, cuando salí, yo era line producer y coordinadora de departamento. Y este año decidí como cambiar un poco el rumbo de mi trabajo porque me ofrecieron un empleo en producción de videojuegos. Eh, la verdad es que nunca lo pensé así, cuando yo estaba en la carrera y, y cuando empecé a trabajar, yo era como animación hueso colorado, así. Ni el live action quería voltear a ver, ¿no? Pero desde cuando me ofrecieron el trabajo, como que me puse a investigar sobre qué era ser un productor en videojuegos y la verdad es que la parte técnica de la realización de los videojuegos en mancuerna con el arte, este me parece fantástico lo que hacen. Y dije, quiero entrar, quiero saber qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto que no conozco? Porque incluso la animación siempre fue parte de mi vida. O sea, de que muchas veces yo decidía no salir a jugar con mis amigos por quedarme a ver el nuevo episodio de X programa, ¿no? Entonces, como que siempre fue algo como super súper, súper importante. Y yo no tuve mucho acceso a los videojuegos en mi, en mi infancia. Como era en, en esto que a mi familia no le gustaba mucho y, y uh -huh. así, ¿no? Y ahora de adulto, pues ya es como que te puedes comprar tus propias cosas. Y la pues, verdad he estado jugando muchísimo, que juego tres horas al día, yo creo, actualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que me, me, se me presentó esta oportunidad de cambiar el paradigma de mi carrera, y es un reto que estoy dispuesta a aceptar, ¿no? De que no sé mucho de, de engines, ni, ni de programación, ni nada, aunque sí llevé algunas carreras, en algunas materias en la carrera, pero sí es como un reto que estoy viviendo actualmente y estoy súper contenta con él. Es como un mundo completamente diferente que se parece al mundo en el que yo solía vivir, ¿no? Entonces, claro. como que en resumen, esa es mi, mi trayectoria laboral.
1: De acuerdo, de acuerdo. Está buenísimo. Este, hay algunas preguntas que me surgen a, a partir de esta descripción. Eh, la la primera pregunta que, que yo haría es eh, evidentemente eh, toda tu, tu formación y tu trayectoria ha sido en las industrias creativas entonces eh, la primera parte de mi, de mi comentario va a ser un poquito hueco pero la, la segunda parte me interesa muchísimo tu opinión eh, los procesos de, de administración y de gestión esta capacidad de la que hablabas de anticiparse un poquito a los problemas de, de poder ver las necesidades que quizá los miembros mismos que las van a tener, no las han visto todavía, y, y de proactividad, es finalmente una característica de todos los procesos de gestión, independientemente del área, ¿no? O sea, si, si estás en una empresa de abogados, si estás en una empresa de mercadotecnia, este, estás en una constructora, al final se necesita ese equipo que sea capaz de, de organizar, de administrar y de prever. Pero obviamente es diferente los materiales, las materias primas con las que estás trabajando y, y las necesidades. Tú que trabajaste en stop motion, tú que trabajaste en, en 2D, en 3D, en proyectos híbridos, ¿cambia mucho tu, tu aproximación a la producción? ¿Tuvo, ¿Tuviste que revisitarla, tuviste que reinventarla cuando saltabas de una técnica a otra? ¿O básicamente es lo mismo pero en lugar de un modelador tienes a un artista este, dibujando. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentiste tú?
0: Mira, siento que es una muy buena pregunta, porque la base es la misma, pero la base es la misma para un productor de animación 2D que para un administrador de una buquería. Es como uh -huh. esas habilidades de las que hablas las tenemos todos los administradores. ¿no? Pero en el caso particular pues, de, de dedicarte al, al, al ambiente multimedia, el productor está muy involucrado en los skills y en los procesos que se tienen que hacer, que necesariamente no es el caso de un administrador regular, o sea, de, de un gerente de, no sé, de, de cualquier establecimiento, o sea, de un gerente de un banco o de un bufete abogado, o sea, no necesariamente tienen que saber exactamente cómo, cómo es la abogacía para poder administrar el bufete. Tienen que saber de nómina tienen que saber de pues, que tienen que pagar la renta el día que es, ¿no? Es como, esas cosas tienen que ser organizados en ese sentido, pero no tienen que organizar tal cual al abogado, ¿no? O sea, no es como, tu uh -huh. contrato en el párrafo tal tiene, o sea, no no se meten hasta allá, ¿no? Pero en el caso de un productor de animación, es requisito saber, o sea, tienes que saber las, los hilos finos que mueven la producción. Puedes no saber, pero creo que ahí está la diferencia entre un asistente de producción y un productor. Porque mm, es, es un requisito como inigualable o invaluable. Si tu productor sabe las técnicas que estás usando, puede utilizar su cerebro de administrador para ayudarte a mejorar el pipeline, el proceso, para ver si el trabajo que tú estás haciendo en 12 horas al día matándote es realmente el trabajo de dos personas o de tres personas, ¿no? O sea, de, tienes que estar involucrado en los procesos. Entonces, si brincas, volviendo a tu pregunta, de una producción de stop motion a una producción full 2D tradicional, eh, la base es la misma, ¿no? Eh, pues eso, hay, hay un guión, hay un storyboard, está el proceso de animación y el de postproducción. Pero en el, en el stop motion tienes que saber la cámara, tienes que saber de maquetas, tienes que saber de materiales tienes que saber de, de motion control y es importante que sepas para mejorar la experiencia de todos en el momento de administrarla y cuando te brincas a la producción full de animación tradicional tienes que saber de, de los programas que se van a utilizar tienes que saber de las técnicas que se van a utilizar tienes que saber cuánto tiempo para ambos procesos ¿Es saludable que tu animador en estos function esté parado encorvado sobre una maqueta? ¿O cuánto tiempo es saludable que tu animador esté sentado en una silla, en una tableta? ¿no? O sea, tienes que conocer esas cosas para poder crear una producción tan infalible como te sea posible. Y si brincas al 3D, tienes que saber de Rick, tienes que saber de shaders, tienes que saber todas las exquisiteces del 3D para poder ayudar a tus artistas a mejorar que es algo que no pasa en otros puestos administrativos. Entonces, sí, sí es diferente, pero está basado sobre el mismo eje, ¿no? De, de, de cómo es gestionarlo. Solo tienes que saber qué necesitas para, para poder gestionarlo para poder hacer tu trabajo. Porque muchos productores, cuando están empezando, ese es el problema que tienen, que se topan con pared porque realmente no saben la, la delicadeza o, la, o el, como que el expertise, el, cómo decirlo, como el hilo fino del, de esa producción en particular, o sea, no conocen por qué es diferente 2D o 3D o out, y es cuando empiezan los errores, porque pues, quizás estuvieron antes en un proyecto que era jugado y todo salió muy bien, pero cuando quieren usar las mismas técnicas en un proyecto 3D ya no funciona igual, porque son muchísimos más los departamentos que están involucrados, ¿no? es muchísimo más el grado de comunicación que se necesita y el grado de, de involucramiento. Creo que inclusive eso es lo que define a un buen y a un mal productor, ¿no? Que tan involucrado estás en los procesos. Y no quiere decir que llegues y le digas al riguetita que yo lo rigueo, ¿no? Porque no quiere decir que el perfil tenga que estar hasta ese grado. O sea, no, no, no eres un todólogo, pero tienes que saber qué necesita, qué programas, cuánto tiempo le toma hacer lo que está haciendo... Tú como productor tienes que poder diferenciar entre un rig sencillo y un rig complejo. Y no cómo los ayudas. Es como, pues, ellos te van a decir lo que, lo que ellos crean que, que sea mejor, pero pues, si vas y le preguntas al rigger, que es tu compa, pero es el rigger junior, pues quizás no tenga el mismo expertise ¿no? que, que el rigger que dice haberle preguntado, ¿no? que supongo es el lead del proyecto. Entonces tienes que mantener esta comunicación, y no quiere decir tampoco que lo sepas todo, o sea, no, no vas a llegar a una producción 3D con un currículum que explique que sabes todo, ¿no? Tienes que tener una noción de todos los procesos y tener este, la humildad de preguntarle a todos qué es lo que están haciendo, qué es lo que les toma más tiempo, qué es lo que les toma menos tiempo, y estar siempre con el ojo listo para identificar cuáles son los problemas, pero para identificar los problemas tienes que saber de qué trata lo que yo
1: Claro, claro. Y, y en parte ya tocaste eh, eh, en la respuesta de, de, de esta siguiente pregunta que quiero hacer, pero eh, la, para todos los procesos, en, en absolutamente todos los oficios, la experiencia es, es invaluable. Eh, pero cuando empezamos sin experiencia, ese primer proyecto Stop Motion, ese primer proyecto de animación 2D, eh, hay, hay más incógnitas que otra cosa. ¿Cuál, ¿cuál fue tu, tu método para eh, volverte un poco esa todóloga en, en el sentido en el que lo describes? Es decir, tener una noción de todos los procesos. Eh, ¿Fue eh, clavarte a libros y, y leer? ¿Fue clavarte a internet y buscar? ¿Fue preguntarle a, a tu supervisor o preguntarle a los artistas mismos cómo te hiciste tú de esos marcos de referencia para poder evaluar lo que estaba pasando? No
0: aquí me ayudó mucho la carrera porque yo salí como un poco generalista en animación, entonces ya tenía como un conocimiento básico en las técnicas de animación stop motion, 3D 2D, 2D y VFX, no entonces ya, yo ya sabía un poco de eso, pero cuando entré a Miley, por ejemplo, a, a estudiar este, digo, a hacer mis prácticas como producción lo que hice me acuerdo fue revisitar el libro del animator Survival kit. que pues es la biblia de todos los animadores porque dije, ahora sí estoy aquí, ¿no? entonces ahora sí tengo que, es un libro que ya había visto en la carrera y dije, lo tengo que leer ¿sabes? o al menos tengo que revisitar las partes que no sé bien cómo se hace y es algo que también hice un poco en stop motion, no tanto en libros sino más bien como buscar making of de, de Laika o, o de, de, de Arman, ver o sea, making of de cómo ellos hacían las producciones en el 3D también dice algo similar como ver Making of y te sirve muchísimo ver Making of de películas malas de, de películas como que nadie dice esto es una joya o como la peor película de tu estudio favorito este, porque estás viendo pues, tal cual qué fue lo que salió mal ¿no? no no solo el encandilado de la gente que todo le salió bien no aprendes más de, de, de ver casos de, de fallos no de, no diré como desastrosos pero pues en todos lados hay, hay como el hijo menos favorito, ¿no? de, de los estudios uh -huh. y algo que siempre he hecho y espero siempre hacer es que siempre intento como tener una relación muy abierta, muy honesta con mis supervisores con mis directores porque ellos saben más que yo siempre, o sea, indudablemente ellos van a saber más que yo de, mi, de su área o sea, de eso nadie lo puede negar, ¿no? y... Yo siempre intento estar dispuesta a preguntar y a no quedarme con la duda. Incluso desde, incluso a pesar de que sea algo obvio o que tú digas, ¡ay, es obvio! En dos semanas ya lo voy a saber porque lo voy a entender. No, pregúntale a tu supervisor. Si no, si no sabes algo, por más tonto que sea pregúntale a tu supervisor. O incluso si sabes algo pero no estás seguro de que tu información es correcta, pregúntale a tu supervisor. Y esto ha abierto un canal de comunicación más padre porque pues, eventualmente ellos también te preguntan cosas, ¿no? Cuando empiezan uh -huh. a saber cuáles son tus dudas y qué es lo que tú haces porque te involucras a ese grado con ellos, ellos también te empiezan a, a ver cuando trabajas y empiezan a preguntarte cuáles son tus procesos y aquí es cuando se hacen las mejores mancuernas porque ambos departamentos saben qué hace el otro, la otra cabeza del proyecto porque un productor solo no saca un proyecto y un director solo no saca un proyecto. Necesitas como que ambas ambas fuerzas de trabajo y cuando ambos saben lo que hace el otro, se pueden ayudar mucho más.
1: Claro, claro. Buenísimo, buenísimo. Eh, hay una hay una cosa cuando eh, uno de los principios eh, fundamentales de, de administración es que cada uno de nosotros como individuo. Somos increíblemente malos estimando lo que se requiere para que un proyecto suceda. En términos de cuánto me voy a tardar para esta tarea, ¿no? O, o cuántas veces voy a necesitar revisión para completar esta tarea. Ese, ese tipo de cosas a nivel individual somos muy malos estimándolo eh, a, en, todos, en todos los oficios. cómo cuando, cuando tienes esta componente como muy de, de aprendizaje sobre la marcha y, y demás... ¿Cómo llegaste tú un poquito a lidiar con eso, a mediar con ese... Eh, tú me estás diciendo X, pero, pero yo sé que no es X, ¿no? Y, ¿Y cómo llegaste a un punto de equilibrio de decir, sabemos qué recursos necesitamos para, para hacer esto?
0: Bueno, que tocas ese punto. Porque sí es como una estira y afloja constante. Y lo que yo tiendo a hacer para intentar mantenerme como siempre en, en el calendario, en ¿no? el presupuesto. Cuando inicia un proyecto, pues, este, usualmente es un mar de juntas, ¿no? Y entre esas juntas, te empiezas a estimar cuánto tiempo va a, a tomar, ¿no? Y en el mejor de los casos, tienes un equipo que estima, ¿no? Tienes varios directores y, y como que artistas experimentados que te ayudan con eso, ¿no? Y lo que yo hago como para tener un mejor control de qué está pasando, es que perfilo los tiempos que me dan. O sea, si vamos a hacer un una animación de 30 segundos y mi supervisor me dice son 49 horas de animación ¿no? Este, y yo digo, ah bueno, muy bien son 49 horas de animación, entonces esas 49 horas de animación yo necesito ponerlas en tiempo real ¿en tiempo real qué significa? ¿no? O sea yo podría fácilmente decir ah, pues tengo un animador que trabaja 8 horas al día, entonces si trabaja 8 horas al día, veces 48 horas pues les va a tomar 6 días Uh -huh. Pero eso no es real, porque los animadores, las, los seres humanos, no trabajamos 24 trabajamos ocho horas de día. Los seres humanos nos levantamos al baño, tenemos que comer, tenemos que contestar mails, te hablan por, por el canal que uses para el trabajo, te, lab, te habla tu mamá. ¿verdad? Entonces lo que yo hago es proyectar que el trabajo de las personas son seis horas atrás, horas al día, perdón. Entonces, contextualizo esas 48 horas que antes parecían ser seis días, ya son ocho. Ocho días claro. ya son prácticamente dos semanas. Ese trabajo uh -huh. a la persona se, la, se lo tienen que realizar. Él va a tener dudas. ¿No? O sea, no, no es como que le des una una, task a una persona inmediatamente que está 100% Entonces, hay un espacio de fallo y de error, ¿no?, pa para que las personas, entonces, lo que hago es contextualizarlo más bien en semanas, y ya sé que son ocho días, ocho días no son ocho días pelones, son dos semanas completas, entonces ya son, entonces yo me tardo dos semanas en animar 30 segundos, ¿no?, para ese proyecto en particular, ¿no?, que el tiempo varía según la dificultad del proyecto, y también según de... De, de cuántas revisiones tengas o, o cuál sea la expectativa. O sea, no es lo mismo animar con una calidad de, de Disney o, o de Studio Bones o algo así, a, a animar para, para publicidad de una campaña política, ¿no? O sea, es como, como todo eso te dicta el tiempo, pero un poco mi, mi calendarización la considero en tiempo real y proyectando el tiempo de trabajo más que en días, en semanas.
1: Claro, claro. Y al final, eso, eso de lo que estás hablando ahorita, ese es el rol del, del productor y, y un, o una buena este, productora eh, puede ver todas las implicaciones de una función. O sea, hay que animar 30 segundos. Bueno, ¿qué implica eso? ¿Qué implica en términos de revisiones? ¿Qué implica en términos de horas? ¿Qué implica en términos de si se me enferma el animador? Como esa capacidad de ver hacia adelante... Y desglosar todo el proceso es lo que te hace bueno o no tan bueno como productor, ¿no? Sí. Es como la columna vertebral de nuestro
0: trabajo, realmente. Tener como que todas las cartas sobre la mesa.
1: Y, y en tu experiencia, dentro de ese esa columna vertebral, ese, ese poder ver todas las cartas, como dices, ¿tiene implicaciones también a nivel creatividad, a nivel... ¿Detectar cosas en el guión, detectar cosas en, en board, en los diseños que puedan ayudar o complicar las cosas en la producción? ¿O, o más bien se trabaja con, con el asset creativo, sea el que sea, otra vez concepto, guión, diseño, ya como es y, y como productora no tienes nada que decir ahí? Pues
0: depende mucho de la producción. Hay producciones que productor no está tan involucrado en la toma de decisiones y es más un facilitador y hay producciones en las que el, el productor está mucho más atento a eso y pues las producciones que, que tienden a estar como más apegadas al bote pues son las últimas ¿no? eh, uh -huh. son donde el productor está desde el, desde, el guión y si en el guión el guionista escribió y en la batalla de los rojiris había un ejército de dos millones de caballos ¿ajá? y pues, el productor puede decir mmm, ¿qué tal si ese shot lo hacemos en el ojo de una persona para que solo veas 10 caballos en su ojo y no mm -hmm. una planicie entera? ¿no? ¿No? O sea, como que estar, estar involucrado desde, desde este momento implica muchas eso. O si tu película tiene que ser el señor de los anillos, el retorno del rey, y tiene que tener esa magnificencia, y esa magnificencia viene desde el guión, el productor es la persona que dice, esto me va a costar tantos millones de dólares, vamos a conseguir esos millones de dólares. que pues, Funciona para claro. ambos lados, es como, ¿qué estás dispuesto a, a sacrificar? ¿no? Si tienes la posibilidad de conseguir el dinero para hacer tus sueños realidad o los sueños del director realidad, ese es un método para lograr las cosas. Si tienes un bot pero aún así vamos como full a conseguir estos sueños que, que, tienen, que tienen emisionados los directores, hay formas de hacerlo, ¿no? Y aquí es, es muy como que parte de la mancuerna que te decía hace rato. Es el productor y el director trabajando juntos para ver cómo le hacemos para que esto nos alcance, ¿no? ¿Qué necesitamos para que esto nos alcance? Y por otro lado, o sea, esto como que más en storytelling, ¿no? Pero en, en la parte más de administración, de ya está corriendo el proyecto, ya está seteado el bote ya tenemos estos recursos. ¿Y qué pasa? Se nos enferma un animador, ¿no? Y el animador que se nos enfermó era nuestro lead animador de toda la vida y sin él no podemos avanzar, ¿no? De entrada, eso no tiene que pasar. O sea, no puedes tener una producción que dependa de una sola persona. De ahí uh -huh. ya estamos mal. Y pues, si esto te llega a pasar de que una, una, una persona clave en tu proyecto se enfermó o, o renunció o cualquier cosa porque pues, el mundo gira y no lo podemos detener, el productor es la persona que dice: No se preocupen, esto es lo que vamos a hacer. ¿no? Y esa es como nuestra tarea 100%. O sea, tú tienes que ser la persona que no entra en pánico en la producción. De que pues, si te renunció Juan, Juan Camanei, no, no importa, nosotros vamos a solucionar a Juan Camarena ¿no? Y aquí es cuando entra también la creatividad del productor. Y yo hago mucho, te decía hace rato las cartas sobre la mesa, yo hago mucho tal cual ese ejercicio, o sea, escribir en papel, en, en post-its o en pedazos de hoja cuáles son las fichas que tengo, cuáles son las personas que tengo, cuánto es el tiempo que realmente tiempo, y empiezo a hacer como movimientos, así de que si mueves para acá, si mueves para allá, si acomodes aquí, si acomodes allá, y me surge un plan, ¿no? Y ya tú vas con tu plan y vas con tu director. Ya lo resolví. Esta es la forma en la que lo podemos arreglar. Y el director te va a decir, ok, sí, pero ¿qué tal si hacemos esto? Y movemos este acá. Y esta persona está en animación de personajes, pero es mucho mejor animando animales o animando fondos. Si cambiamos este a fondos, podemos movernos dos de, de fondos a animar personajes. Y les podemos dar los, animal, los personajes más fáciles a ellos. Entonces ya haces como una mancuerna con las personas que saben más con tu esqueleto como plan y ya resuelves que Juan Camanei dejó tu producción, ¿no? Y esa es parte mm. de la creatividad del productor. O incluso si tienes una producción muy compleja, encadenada, de muchos episodios y tienes que sacar los, los episodios en la mayor, menor cantidad de tiempo posible, es como, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿cómo le voy a hacer para que mis recursos, que son limitados, me alcancen para esta cantidad de tiempo y nadie pierda el tiempo, porque muchas veces las producciones se atrasan porque los recursos no están bien ordenados, porque no tenemos eh, como que la suficiente visibilidad de qué está haciendo cada quien y puede que tengas a un animador con 40 horas asignadas de, que tiene que entregarte para mañana y otro que tiene tres días sin trabajo uh -huh. y es como, ¿por qué? ¿por qué pasa esto? porque nadie se está fijando y muchas veces las personas encargadas de asignar las tareas, como todos, tienen, confían más en alguna persona, ¿no? Es como que, no, es que yo quiero que esta persona haga estas 40 horas porque es mejor, porque le va a quedar bien, porque no lo voy a tener que revisar, porque es menos trabajo para mí, es menos trabajo para todos. Y ahí es cuando tú también tienes que estar atento. Sí, mira, pero a lo mejor si les das 10 horas de esas que tu animador estrella va a hacer, a una persona no tan buena las va a acabar en el mismo tiempo, el otro animador va a hacer 30 y ya te ahorraste 10 horas más del otro animador, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas son las que tienes que estar también maquiavelizando, ¿no? ¿Cómo vas a convencer a los demás de que esa es la mejor forma de resolver la producción? Porque, pues como en todas las industrias, no todos podemos trabajar con nuestras personas favoritas ni en las mejores condiciones todo el tiempo. Entonces, siempre existe esta situación de que yo preferiría que todo mi corto me lo animara este animador porque lo amo y todo lo hace bien. Pero, pues, es humanamente imposible. Tendríamos que tener dos años para que tu solo animador pudiera animar todo el corto, ¿no? Entonces tienes que tener también esta habilidad de negociar y hacer ver que tu plan es bueno, ¿no? O sea, que hacerle entender a los demás que va a funcionar y que todos vamos a estar contentos que la calidad se va a lograr.
1: Claro, claro, claro. Y ahí, eh, en, en lo que acabas de decir, que, que, que me parece absolutamente genial y, y es a título personal parte de lo que me emociona mucho también de, de ese rol que, que, que tengo yo también en, en términos de, de una producción, eh, dijiste por ahí, además de la palabra creatividad que, que apareció varias veces, hay un par de ideas que, que mencionaste que creo que son críticas. Por un lado, la noción de recursos limitados. Eh, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea talento, eh, conocimientos los recursos con los que cuentas son finitos y, y hay que gestionarlos eh, también hablaste de, de negociación que, que se vuelve crítico mencionaste la palabra plan que también es fundamental y a veces tendemos a no asociar con proyectos creativos T tendemos a pensar que están peleados eh, al final y, y usando y, y haciendo también con tu referencia a Maquiavelo, creo que queda muy claro. Estás hablando de estrategia. Tú eres una estratega que, que mueve las piezas un poquito a lo Game of Thrones, eh, las piezas en el tablero, para alcanzar el, el objetivo requerido, ¿no? Esa, esa es tu función. Así es.
0: Y sí. puede tener una connotación muy negativa, ¿no? Como incluso en el media, usualmente como. El productor es el malo. En Interstellar, uh -huh. esta película de Punk, el malo es el productor, ¿no? Porque es esta uh -huh. persona que se encarga de eso, como que mira más allá de lo que ve y tiene el panorama completo y tiene su tablero de ajedrez y mueve la torre, y mueve el caballo y mueve la reina y se hace lo que él quiere, ¿no? Lo que no necesariamente es malo. O sea, si lo que tú quieres es sacar un corto, una película, una serie, necesitas a alguien así. Porque para todo necesitas un plan. Aunque, aunque está muy bonita la, la concepción de que la creatividad por sí sola te mueve, no es cierto. Necesitas un plan. Necesitas saber qué hacer después de qué. Y anda, un, anda en Facebook una serie de imágenes de Hayao Miyazaki trabajando uh -huh. que, que empieza a escribir y se fastidia y va a comer y va a, a argar las plantas y odia su vida, pero al final sigue trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace seguir trabajando? No es la creatividad, porque esta persona tan estresada no está en una, un entorno propicio a la creatividad. Lo que lo hace seguir trabajando es el plan que tiene para seguir adelante. Uh -huh. Que no tiene que ser un, un plan matemático ni estructuradísimo, así de que A más B por C es igual a F. No, o sea, sí puede tener como que tiempo para para refrescar la mente, tiempo de diversión o, o tiempo de exploración, que es, que es una fase súper divertida de cualquier producción de animación, cuando te pones a explorar qué es lo que vas a hacer, tu imaginario visual y narrativo, pero eso tiene que estar dentro del plan, si no, tu película no va a salir, tu serie nadie la va a ver porque no va a existir. Entonces, sí, el plan es trascendental.
1: Absolutamente, absolutamente. Está, está, está buenísimo. Y dime, eh, a título personal, eh, todo este movimiento de piezas, todo este prever eh, lo que puede o, o no puede suceder, trabajar con recursos limitados, ¿qué es lo que a ti te trae más satisfacción de, de ese proceso?
0: A mí, personalmente, lo que más me gusta es llegar con nuevas ideas, como que me encanta ese punto en el que tu proyecto parece que no va a salir porque algo pasó que estaba mal, algo no se planeó, algo no se contempló. Y tienes una junta, una reunión con tu equipo y entre todos salen con, con una idea de cómo resolver las cosas. O sea, como que me encanta saber que tienes tantas, tantas piezas para mover y utilizarlas de una forma que no se te había ocurrido o sea, como, tienes los mismos recursos tú ya lo dijiste, yo lo dije, son limitados y necesitas que con esos recursos salga tu, tu película, ¿no? o tu serie entonces, ¿cómo le vas a hacer? o sea, como que ese proceso mental, donde se te tiene que mover la ardilla para utilizar estos recursos tan valiosos de la mejor forma posible, o sea, cuando llegas con ese plan, así a mí me da un rush de adrenalina de que Uf, ya hice mi trabajo, estoy tan satisfecho que me puedo ir ahorita, ¿no? Como que para mí ese es mi momento favorito, como esa gestión de recursos que, bueno, ahorita te puse como el caso más extremo, que es cuando las cosas ya están saliendo mal, o sea, tu producción ya va para abajo uh -huh. y luego la levantas porque se te ocurrió una cosa que nadie había, había pensado, como ese momento de un poco ser el héroe porque traes la idea, uh -huh. a mí me gusta muchísimo. Y es algo que pasa todo el tiempo durante la vida del proyecto y empieza desde su concepción, o sea, eh, que es menos rush porque vas empezando y todavía tienes como el futuro por delante, entonces llegar y ver tal cual como que, ah, pues eso es lo que queremos hacer, estos son los primeros boards, y empezar a, a tomar es como que esas ideas un poco caóticas de de todos, porque usualmente hay muchas personas involucradas en un proyecto de animación, es muy raro cuando es un solo director o una sola cabeza, y empezar a hilar lo que ellos te están diciendo para decirles, sí, sí es posible y nos va a salir así, y nos va a costar tanto, en tiempo y en dinero, ¿no? Eso, eso para mí es como lo que más satisfacción me trae de ser un producto.
1: De acuerdo, de acuerdo, está, está buenísimo, y, 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 y puesto como lo pones, es evidente esa parte emocionante y esa parte, otra vez, creativa del, del proceso que quizá de fuera se ve, como decías hace rato, qué flojera tiene su Excel y nada más. Pues en realidad hay, hay una componente creativa y de emoción bien fuerte ahí también.
0: Claro, porque al final, eh, o sea, cuando tú ves bueno, el resultado, o sea, ya ves el corto terminado y... Y usualmente lo que lamparea mucho es el arte, la música, la animación. O sea, como que el conglombrado de todo esto deja a la gente feliz, no hace sé, sentir cosas. Pero tú estás ahí viendo el resultado final y lo que tú ves cuando ves la, 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 el completo, el compilado, ves los problemas. O sea, ves, uh -huh. cuando estábamos haciendo esa escena, pasó esto y lo resolvimos así. Entonces lo que tú tienes en ese momento es, somos increíbles porque lo pudimos resolver. Nuestro equipo es fantástico porque lo pudimos resolver. Sí, también te gusta el resultado final y también disfrutas la historia y te dejas llevar un poco ya que lo ves, pero al final la satisfacción que tienes como productor es otra porque es como... Es muy cercano a la idea como de criar algo, como de, uh -huh. como de, de esculpirlo para que sea lo que tú quieres ser, lo que tú quieres que sea, perdón. Entonces, como que está esta satisfacción de... De, de, a, de completar algo desde cero que, que tienes como productor, ¿no? Incluso aunque no sea tu dibujo o, no, o, o mucha gente no lo vea, o sea, al final de cuentas es como que no pienses en eso porque lo que tú piensas es, es que todos lo ven, o sea, no lo no los saben, pero todos lo ven, que todos los problemas que se vivieron durante esa producción, tú ayudaste a solucionarlos y gracias a ti es posible que esto exista. O sea, si tú no estuvieras aquí, no habría salido esta película, ¿no? Que, que es algo que, que me imagino sienten todos los que están involucrados en puestos administrativos, ¿no? Que es como, wow, ¿cómo, ¿cómo lo hicimos para resolver eso, no? Incluso en retrospectiva hay veces que estás viendo el producto final que te tomó tantos meses y dices, wow, de verdad, no entiendo cómo en ese momento de estrés pude haber llegado con esta idea. Uh -huh y tienes como este, esta catarsis de, de, de realización que es muy padre, la verdad.
1: Recomendable, 10 de 10. ¿Qué les pareció esta eh, primera parte de la conversación con, con Marifer? Eh, otra vez, vuelvo a resaltar esta visión de, de la labor de, de producción, la convicción en ella y en el valor que arroja, que creo que después de escuchar a Marifer, si había alguna duda, tiene que haber desaparecido por completo. Eh, por otro lado, también a mí me, me gustó muchísimo escuchar. Eh, yo personalmente no sabía, a pesar de la experiencia eh, compartida que tuvimos eh, en, en un proyecto, eh, yo no sabía de este, eh, voy a decir, origen en las industrias creativas de, este, de estos primeros acercamientos eh, de forma profesional, eh, desde un rol creativo pero explica muchísimas cosas, explica el conocimiento, explica la pasión por, por la industria y, y la capacidad de entrar en el detalle, que es algo que es recurrente en nuestras conversaciones. Saber, saber de cómo se hacen las cosas es fundamental para participar en ellas, aunque no sea tu rol específicamente. Y, y esta frase de, de decir, pues no voy, esto es lo que amo y no voy a dejar de hacerlo, y seguir explorando... Eh, más allá de lo que tu trabajo, tu rol te pide. Eh, espero que, que hayan disfrutado esta conversación. La segunda parte eh, nos vamos a clavar un poquito más en la materia a partir del proyecto en el que trabajamos juntos, donde eh, ciertamente Marifer hizo una diferencia fundamental y, y nos ayudó a descubrir cosas y a profesionalizarnos eh, en ese proyecto y en adelante, Creo que, creo que puede ser una visión muy interesante. Eh, y, por otro lado, eh, vamos a hablar un poquito de, de, de los cambios o de, o de la siguiente etapa en la carrera de Marifer y cómo coincide y cómo no con, con su trayectoria hasta ahora. Eh, déjenos sus comentarios para saber qué fue lo que a ustedes les pareció interesante de esta conversación, cómo ven el rol de producción en sus propias experiencias Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Gogo Catrina Y recuerden también suscribirse donde sea que nos estén escuchando para recibir notificaciones, para saber cuándo aparece el próximo episodio. Yo fui el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.